0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Buenos días, hoy es jueves 7 de enero de 2021 y este es el reporte de hoy. Gobierno se sacude de una pulga, pero se pone otra cáscara de banano al paso. Delfino.cr Del acierto al tropiezo en tiempo récord. El lunes, los muchachos me sugirieron que hablaran el reporte del martes de la polémica por el precio de las vacunas. Me dieron sus motivos. Yo les di los míos para no hacerlo. Se resumían en que, a mi juicio, no había ninguna polémica. Otra cosa muy distinta es que en redes se quisiera inventar una. Dudar es un principio fundamental del periodismo. Sospechar, inclusive, resulta sano y deseable cuando hay los suficientes elementos sobre la mesa como para justificar el piensa mal y acertarás. Pero dudar y sospechar son solo el paso número uno y número dos de un largo proceso de investigación y corroboración que lleva a una conclusión sólida que permita pasar de la duda razonable a, ok, esto pasó y tenemos cómo demostrarlo. Ahora bien, ese es el campo del periodismo y, desearía uno, el de la ley. Otra cosa es la arena política, ahí las reglas son otras y por eso vemos a padres y madres de la patria dejándose decir dictadura como si tal cosa desde sus redes sociales, cada que quieren asusar irresponsablemente a la bestia de la ignorancia y la imprudencia. Al rato lo que pasó ayer en Estados Unidos les ayude a reflexionar un poquito más lo que alegremente se dejan decir cuando tuitean primero y piensan después, ojalá. El punto en todo caso es que en política el juego sucio es pan de cada día. Por eso, la movida del gobierno de conseguir la aprobación para compartir los precios que pagó por las vacunas de Pfizer-BioNTech fue un acierto. Porque ahora el país puede apretar el botón de Next, al menos hasta que aparezca una nueva polémica de humo, o bien, por supuesto, un elemento serio que nos permita concluir, o por lo menos inferir, que se ha presentado alguna irregularidad. Digo, como en el clarísimo chorizo que se montaron desde la caja con las famosas compras de mascarillas. Ahí no se especuló, sospechó nada. Ahí la nación destapó con hechos concretos y comprobados un tamal hediondísimo que encima traía una cola larguísima. Por ahora nada hace pensar que exista algo irregular con el procedimiento de las vacunas. Por el contrario, hasta este momento todo indica que ha sido uno de los frentes de la pandemia que mejor ha manejado Costa Rica. Bien por eso. El momentum del ejecutivo tras ese anuncio no duró mucho porque rapidito encontró cómo enredarse solo de nuevo. A ver... El martes, los medios de comunicación recibimos un comunicado oficial con las propuestas del Ejecutivo para la agenda legislativa de inicio de año. Se informó que dichas propuestas fueron explicadas ese mismo día por las ministras de Presidencia Yanina Dinarte Romero y Planificación Pilar Garrido Gonzalo a las jefaturas de tres de las siete fracciones legislativas con las que lograron reunirse. Hasta ahí todo bien, pero hay truco. Lo que recibimos los medios no fue todo lo que se habló, los periodistas Aarón Sequeira y Sofía Chinchilla Cerdas, La Nación, conversaron con varios de los diputados que asistieron a la reunión y estos confirmaron que se abordaron ideas que no fueron anunciadas a la prensa. En concreto, uno, subir el impuesto sobre el valor agregado IVA en un punto porcentual y dos, grabar las transacciones bancarias con un impuesto. Es decir, por mucho, los dos puntos más polémicos que trabajaba el gobierno fueron precisamente los que se escondieron del comunicado. Zapote probablemente no contaba con la astucia de los diputados Karine Niño Gutiérrez del Partido Liberación Nacional y el independiente Jonathan Prendas Rodríguez, que confirmaron a la nación que ambos puntos fueron discutidos. Ahora bien, como también lo confirmó la diputada independiente Soy Bolio Pacheco, la idea no era aplicar todas las medidas propuestas, que además de las dos aludidas incluían las ya conocidas de impuesto a las viviendas de lujo y el esquema de renta global. Hay que escoger cuál podría ser la más socialmente viable, porque no podemos seguir afectando al costarricense en una época de pandemia. Hay que ver cuál podría tener menor efecto a nivel social. Buenísimo, y qué dicha que hay consenso en eso. Pero terrible omitir convenientemente aludir a las alternativas polémicas en el comunicado a la prensa y todavía peor lo que pasó ayer cuando salió el ministro de Hacienda Elian Villegas Valverde a decir que el gobierno no está considerando un aumento del impuesto al valor agregado, IVA, y que tampoco va a retomar la idea de establecer un impuesto a las transacciones financieras. Pero entonces, ¿qué sentido tiene mandar a las ministras de Planificación y Gobierno, nada menos, a negociar con representantes del Congreso una serie de ideas que incluyen dos muy delicadas, solo para 24 horas después anunciar desde Hacienda que no se están considerando del todo? Es decir, cuando la Nación escribe, Elian Villegas desmiente opciones que las ministras de presidencia y planificación les expusieron a diputados este martes en Zapote. Pues lleva razón, dice la verdad y pone en evidencia un enredo de primer nivel y una terrible comunicación en casa presidencial otra vez. Y encima con un tema tan pero tan delicado como este en el que básicamente nos estamos jugando el todo por el todo. Este tipo de movidas no proyectan otra cosa más que inseguridad y desorden y es lo último que necesitamos en este momento. En declaraciones al periódico de Llorente, la diputada Bolio Pacheco lo resume muy bien. Bolio comentó que es importante que el gabinete coordine para tener un mensaje completo, unívoco y único y no que un ministro diga una cosa y otro ministro diga otra. Voy más allá. No solo es importante, es incomprensible que no sea así. No estamos hablando de quién paga las birras para el viaje a la playa. Estamos discutiendo qué se le va a proponer al Fondo Monetario Internacional. No puede ser que las jerarcas de planificación y presidencia le hablen a la asamblea de una cosa y al día siguiente el ministro de Hacienda salga diciendo otra. Doña Zoila termina de resumir en una línea nuestro sentir. Eso crea incertidumbre, inseguridad, incredulidad y no es nada productivo. Si algo tenemos que decir tiene que ser con solidez y coordinación. Por favor y gracias, se imprime. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional, Estados Unidos amanece bajo la sombra del radicalismo fomentado por Trump. La jornada internacional de ayer estuvo acaparada por el caos ocasionado por el presidente estadounidense Donald Trump, que se niega a aceptar que perdió las elecciones. La sesión del Senado que certificaría los votos del colegio electoral a favor de Joe Biden como presidente de Estados Unidos fue suspendida durante seis horas pues decenas de manifestantes pro-Trump asaltaron el Capitolio Federal. Sin embargo, el evento no cambió el resultado electoral que, además, tras el balotaje por el Senado de Georgia, dio a los demócratas por primera vez en diez años el poder de ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada, NBA reacciona ante protestas en Washington D.C. La NBA se manifestó ante los disturbios en el Capitolio, ya que consideran inconcebible el manejo que le dio la policía a los eventos de ayer. Previo al partido entre Boston y Miami, jugadores de ambas escuadras se arrodillaron durante el himno nacional de Estados Unidos, tal como lo hicieron durante el apogeo del movimiento Black Lives Matter. Aunado a esta noticia, este miércoles se confirmó que Walter, el burro Zamora, peleador costarricense de MMA, debutará el próximo 15 de enero en UAE Warriors, la promotora de artes marciales mixtas MMA más importante del suroeste asiático. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.